0: Guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. In Corona-Zeiten nach wie vor in diesem Online-Format. Ich begrüße Sie hier live im Webinar, wenn Sie sich dazu geschaltet haben. Das können Sie auch jetzt noch sehr gerne tun. Wenn Sie am 15. September gegen 19 Uhr jetzt live dabei sind, dann können Sie sich unter wwwkck 42de schrägstrich Webinar, live in das Webinar einklicken und können dann hier mitdiskutieren, Ihre Fragen stellen. Ich begrüße Sie aber auch, wenn Sie hier auf Facebook zuschauen, entweder live oder sich das Video oder das Audio hinter in der Aufzeichnung ansehen. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie hier dran teilnehmen. Unser Thema heute lautet Allmächtig, Ohnmächtig, Gott, der Vater und der Schöpfer. Die Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal ist ein Format, das es so schon seit fast 20 Jahren gibt. Es ist ein Glaubenskurs, der sich so immer über ein Jahr zieht, von Sommerferien zu Sommerferien. Grob orientieren wir uns am Glaubensbekenntnis, an dem großen Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Und das Thema heute, Gott, der Vater und der Schöpfer, <köhnt> erinnert natürlich nicht zufällig an den ersten großen Artikel in diesem Glaubensbekenntnis, mit dem wir uns heute Abend auseinandersetzen wollen. Die Glaubensinformation selbst äh, besteht aus einzelnen Abenden. Etwa alle zwei Wochen kommen wir jetzt in diesen Zeiten digital zusammen. Üblicherweise sonst im Katholischen Stadthaus hier in Wuppertal durchaus auch live. Das werden wir versuchen ab Anfang des Jahres 2022 auch wieder zu tun. Dann wird es die Glaubensinformation wahrscheinlich in einem Hybridformat geben, In der Regel wechseln sich systematisch-theologische und bibeltheologische Abende ab. Heute ist es eher ein Abend, der stärker systematisch-theologisch orientiert ist, auch wenn wir heute Abend an der Bibel, wie es ja so häufig ist, nicht ganz vorbeikommen werden. Man muss sich nicht abmelden, man muss sich nicht anmelden. Jeder Abend steht für sich im Großen und Ganzen, ergibt der Glaubenskurs dann aber einen großen Glaubenskurs in der Einführung, wenn Sie so wollen, in das große Glaubensbekenntnis und zwar im Allgemeinen wie im Speziellen. Drei Viertel der Themen wiederholen sich jedes Jahr, wobei die, wenn Sie länger dabei sind, merken werden, dass die Themen, auch wenn es ein Thema war, das schon mal da war, dann doch immer wieder etwas variiert, weil natürlich ich selber auch vielleicht eine neue Erkenntnis hatte, etwas neu entdeckt habe, was ich Ihnen da nahe bringen möchte. Ein Viertel der Themen versuche ich jedes Jahr aber neu zu setzen Und das ist Ihre Chance. Wenn Sie einen Themenvorschlag haben, dann schicken Sie mir ihn doch bitte an info katholische citykirche wuppertalde Dann versuche ich die im nächsten Turnus einzubauen. In diesem Jahr hat das schon hervorragend geklappt. Wir haben vier Themenvorschläge, die ich auch von Ihnen bekommen habe, die wir in diesem Jahr eingebaut haben. Das Thema, was wir uns in zwei Wochen anschauen werden, gehört zum Beispiel dazu. In zwei Wochen wird es nämlich um die Frage gehen, warum ist die Bibel überhaupt so geworden, wie sie ist? Und das ist eine Frage, die von Ihnen kam, eine hochinteressante Frage, die habe ich sehr gerne aufgenommen. Das werden wir uns dann in zwei Wochen anschauen. Heute Abend aber geht es um die Frage, Gott allmächtig oder ohnmächtig, der Vater und der Schöpfer. Und das wollen wir versuchen, so aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, uns diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven anzunähern. Wir treffen mit diesem Glaubensartikel und wir sind da im Glaubensbekenntnis direkt am Anfang. Wir glauben an den einen Gott, gar keine Frage, auch wenn das Gottesbild des Christentums dreifaltig ausgeprägt ist, glauben wir nicht an drei Götter, sondern als einen Gott, der sich uns auf dreifache Weise geoffenbart hat. Wir sprechen da von Personen. Dieser Personenbegriff ist etwas heutzutage vielleicht missverständlich. Das hängt damit zusammen, dass wir heute unter Personen in der Regel Individuen verstehen. Es gibt ja sogar einen Personalausweis, mit dem meine eigene Identität quasi festgestellt werden kann und geklärt werden kann. Der Personenbegriff, den wir heute im Jahr 2021 in der Moderne verwenden, hat also sehr viel mit Individualität zu tun. Und da kann natürlich sehr schnell das Missverständnis entstehen, dass wir den einen Gott, den wir in drei Personen denken, dann doch letzten Endes dreifach haben. Tatsächlich aber kommt der Personbegriff, mit dem wir hier agieren, mit dem wir hier zu tun haben, natürlich nicht aus der Moderne, sondern man hat ihn im dritten, vierten Jahrhundert verwendet und <lacht> versucht damit zu beschreiben, wie verstehen wir Christen denn Gott? Und die Persona damals war gar nicht so zwingend die Individualität des einzelnen Menschen, sondern die Persona kommt, das kommt von personare, hindurchklingen bezeichnete damals die Maske, mit der die antiken Schauspieler in den Theatern ihre Rolle deklarierten. Ein Schauspieler, eine Schauspielerin hatte unter Umständen mehrere Rollen inne und diese Rolle, welche gerade dran war, wurde dadurch gekennzeichnet, dass der Schauspieler, die Schauspielerin sich die entsprechende Maske, die Persona, vors Gesicht hielt und dahin durchsprach. Auf diese Weise konnte ein einziger Schauspieler durchaus mit sich selbst in verschiedenen Rollen in Dialog treten, indem man immer wieder die jeweils unterschiedliche Maske vors Gesicht hielt. Und diese damals sehr alltägliche Konstellation, haben die damaligen Theologen benutzt, sie haben sie aus dem Alltag genommen, um das innergöttliche Verhältnis, die innergöttliche Dynamik zu beschreiben. Um dadurch deutlich zu machen, wir, haben, wir glauben an einen Gott, der nicht statisch in sich steht, als unbewegter Beweger, sondern wir Christen gehen davon aus, dass sich uns durch das Christusereignis Gott selbst gezeigt hat, sein Innenleben geoffenbart hat. Und wir erkennen in ihm eben Gott als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Jede dieser Personä, dieser äh, vereinfacht, grob vereinfacht gesagt, Erscheinungsweisen Gottes steht für sich alleine. Gleichzeitig ist es immer ein und derselbe Gott. Und ich fasse es jetzt schon zusammen, der uns als Vater in der Schöpfereigenschaft begegnet, in der Seinsweise Gottes, wie sie im Himmel anwest. Als Sohn, wie sich derselbe Gott uns hier auf der Erde geoffenbart hat, durch den alles geschaffen ist. Der Sohn ist gewissermaßen der Mittler. Und im Heiligen Geist, das ist die Weise Gottes, wie er in uns selbst anwest, als heiliger Gast, der uns lebendig macht und beatmet. Es ist immer ein und derselbe Gott. Das wird alleine schon an einer Stelle deutlich, die wir im Alten Testament finden. Wenn wir da zum Beispiel in das Buch Genesis schauen, dann sehen wir da in Genesis 2, wie Gott den Adam macht. Und die Stelle blende ich Ihnen sehr gerne einmal ein. An dieser Stelle ist noch nicht von Vater, Sohn und Heiliger Geist die Rede, sondern von Gott, der den Menschen erschafft. Und hier haben Sie die Stelle in Genesis 2. Wir haben hier die Einheitsübersetzung vor uns. Und da schauen wir in Vers 7. Da heißt es, da formte Gott, der Herr, den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Der Signifikanz des Lebendigseins ist eben das Atmen, das Beatmetsein, das Behauchtsein. Und es ist nicht irgendein Atem, der da im Menschen und letztendlich in allem Lebendigen anwest, Es ist der Atem Gottes. Der Atem des Schöpfers, der im Menschen wohnt. Alleine an diesem einfachen biblischen Beispiel möchte ich schon deutlich machen, dass wir hier eben nicht über verschiedene Gottheiten, verschiedene Entitäten sprechen, sondern dass es immer ein und derselbe Gott ist, der sich uns als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist als lebendig machender Atem eben erweist und zeigt. Heute Abend soll es aber speziell, um Gott den Vater geben, der Schöpfer ist, der sich uns als Vater erweist und als Vater begegnet. Und da sind wir direkt an einer schwierigen Stelle, denn hinter dieser Vater-Titulatur äh, bewegt sich natürlich direkt die Frage, ist denn Gott ein Mann? Ist das nicht ein patriarchal geprägtes Gottesbild? Ich möchte Ihnen hier äh, eine, einige Bibelstellen äh, einblenden, die stammen aus dem Buch des Propheten Jesaja. Jesaja ist der große Prophet in der Zeit des babylonischen Exils. Das Jesaja-Buch ist sehr groß. Es besteht aus mehreren Teilen, die hinter zum Jesaja-Buch zusammengefügt sind. Allein hier können Sie schon merken, wie interessant das Thema der nächsten Glaubensinformation in zwei Wochen am 29.09. ist, ähm, wenn wir uns dann genauer anschauen werden, wie ist die Bibel eigentlich geworden? Am Jesaja-Buch kann man das sehen. Jesaja ist der große Prophet, der zu Zeiten des babylonischen Exils auftritt. Und dieses babylonische Exil wird uns gleich beschäftigen. Aber der Jesaja steht damit gewissermaßen an einer Zeitenschwelle. Und da schauen wir mal genauer hinein. Ich blende Ihnen jetzt zuerst einmal eine Stelle aus Jesaja ein. Und zwar aus Jesaja 55, 8 Und der folgende Vers, ich muss die mal eben kurz bei mir hier aufrufen und dann blende ich Ihnen die Stelle hier sehr gerne auch ein. Da heißt es nämlich, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Diese Stelle bei Jesaja klärt erstmal die Verhältnisse zwischen Gott und Mensch. Wir haben heute ja einen sehr bemerkenswerten Tag. Der 15. September im Jahr 2021 ist der Tag, an dem wir aus Rom die Nachricht bekommen haben, dass der Papst Erzbischof Hesse nicht zurücktreten lässt. Er nimmt den Rücktritt nicht an. Das ist natürlich eine Sache, die ganz heiß diskutiert wird, weil wir natürlich im Fall von Erzbischof Hesse in dem Gutachten, das hier in Köln veröffentlicht worden ist, äh, schon auch entsprechend den Nachweis haben, dass dort Verfehlungen stattgefunden haben. Trotzdem schickt der Papst den Erzbischof zurück. Warum erwähne ich das hier? Nicht, weil es jetzt um die Missbrauchsfragen geht, das ist ein ganz eigenes Thema wert, sondern weil wir es gerade bei Bischöfen und Priestern, doch sehr häufig mit Personen zu tun haben. Und das ist ein Teil des Missbrauchs oder die zum Missbrauch führen kann, dass es da sich um Männer handelt, die sehr gerne im äh, Mund das Wort führen, Gott will dieses, Gott will jenes. Deus lovult, Gott will es so. Und wenn man da nicht wachsam ist und wenn man da nicht aufpasst, dann kann man natürlich sehr schnell diesen Eindruck bekommen, die wüssten genau, was Gott will. Hier kann man immer wieder eben tatsächlich nur Jesaja entgegenhalten, diesen Satz aus Jesaja. Und ich blende ihn Ihnen sehr gerne nochmal ein, wo Gott selbst sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Kein Mensch weiß, was Gott will. Gottes Wille ist als solches den Menschen erstmal verborgen. Hier werden sehr klar die Verhältnisse zurechtgerückt. Er ist Gott. Ich sage jetzt der Schöpfer. Wir sind die Geschöpfe. Man könnte es auch sagen. Wir werden das gleich mal versuchen, in einer Grafik bei all der Unvollkommenheit die Grafiken zu so haben, auch noch mal uns zu Gemüte zu führen. Wir können auch sagen, Gott ist für uns Menschen unverfügbar. Das ist erstmal das, was als solches bei Jesaja festgestellt wird jenseits der Vater oder einer anderen Titulatur. Dann hören wir in Jesaja 64, Vers 7 folgendes. Ich rufe die Stelle erst bei mir auf, dann blende ich sie Ihnen gerne auch ein. Jesaja 64, bei mir erscheint sie schon. Ich blende Ihnen die Stelle jetzt hier ein. Übrigens, kleiner Hinweis für Sie, wenn Sie mit der Bibel auch online arbeiten wollen. Dieses Tool, mit dem ich hier arbeite, finden Sie in jedem Browser unter www.bibelserver.com. Dort finden Sie eine ganze Reihe von Übersetzungen. Wenn Sie mal hier zum Beispiel auf diesen Pfeil klicken, ich habe hier die Einheitsübersetzung, können Sie schon hier eine sehr große Auswahl an Übersetzungen sehen. Zum Beispiel die Lutherbibel ist da auch. Ich arbeite hier, weil es die Übersetzung ist, die in unserer römisch-katholischen Liturgie verwendet wird, mit der Einheitsübersetzung. In Jesaja 64, Vers 7 folgender lesen wir dann, Doch nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Zürne nicht allzu sehr, Herr, denk nicht für immer an die Schuld, schau doch her, wir sind dein Volk. Wir haben erstmal hier diese Stelle, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Nichts, was in dieser Welt ist, auch kein einzelner Mensch kann sich davon dispensieren, wir alle sind Geschöpfe Gottes. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe und da setzt Jesaja auch hier nochmal sehr schön die Verhältnisse ins Rechte. Wir sind der Ton in den Händen des Schöpfers. Diese Verhältnisse müssen immer klargestellt werden. Gott ist nicht der Oberkellner, bei dem wir etwas zu bestellen hätten. Ver- das würde die Verhältnisse umkehren. Nicht wir sagen Gott, wie er gefälligst zu sein hat, damit wir an ihn glauben können. Nein, wir sind der Ton in seinen Händen. Das schließt natürlich sehr schön an das Buch Genesis, an diese Schöpfungserzählung an wo Gott den Adam, diesen Urmenschen, der übrigens weder Mann noch Frau war, des männlich und das weiblich sein, diese... Äh, Doppelung des Menschen, diese Aufteilung, entsteht erst, indem aus der Seite des Adam genommen und ein zweites Wesen geformt wird und dadurch entsteht erst die Polarität von männlich und weiblich. Der Adam, der da vor Gott liegt, dieses lehmene Wesen noch unbelebt, in das Gott seinen Lebensatem hineinlässt, ist aus Ton, aus Lehm geformt und darauf greift Jesaja hier zurück. Wir sind der Ton und er, Gott ist der Töpfer. Und dann sehen wir eben hier im ersten Halbvers des Verses 7, doch nun, Herr, du bist unser Vater. Ah, da haben wir es doch. Klar, patriarchal. Ja, bevor wir auf die Vatergeschichte etwas näher eingehen, schauen wir uns eine andere Stelle bei Jesaja an, die nur wenige Verse zuvor zu finden ist, nämlich in Jesaja 63, 15. Und ich lasse das auf, dann können Sie direkt sehen, wie wie das Tool hier nach vorne blättert. Da heißt es nämlich, Blick vom Himmel herab, jetzt muss ich Entschuldigung, eine falsche Stelle, ein paar Verse später. Da wollte ich hin, ich habe mir die falsche Notiz gemacht. In Vers, wir waren gerade vorhin in Jesaja 64,7 und jetzt schauen wir in Jesaja 66,13. Entschuldigung, dass ich die falsche Stelle aufgerufen habe, hier haben wir es. Da heißt es dann nämlich auch bei Jesaja und wie gesagt, nur einige Verse später, nachdem hier Gott als Vater adressiert wurde, Wie ein Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Aha! Von Gott ist hier in einer mütterlichen Weise die Rede, Gott tröstet. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, und der Sohn ist ja kein kleines Kind. Wie ein Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. Also haben wir ein sehr mütterliches Attribut. Man wird also sehr vorsichtig sein müssen, dem jüdisch-christlichen Gottesbild zu vorschnell eine Patriarchalität unterstellen zu müssen. Trotzdem nennen wir Gott heute in der Regel fast ausschließlich, benennen wir ihn mit väterlichen Attributen. Wir werden uns an einem Abend in der Glaubensinformation auch näher mit Jesus dem Christus und damit auch mit dem Christusartikel näher beschäftigen. Da greife ich jetzt mal vor. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir ja, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Durch ihn ist alles geschaffen. Aber das im Christusartikel später heißt es, er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Bei all der Betonung der Väterlichkeit Gottes im ersten Artikel taucht dann doch im zweiten Artikel sehr früh ein Aspekt auf, der so ganz unväterlich ist. Denn Väter gebären nicht, das tun Mütter. Von Jesus wird aber gesagt, dass er aus dem Vater geboren ist vor aller Zeit. Also selbst im Glaubensbekenntnis haben wir plötzlich diese Aufhebung der starren Väterlichkeit, wenn sie so wollen. Trotzdem nennen wir Gott heute eher den Vater. Warum ist das so? Die beiden Stellen aus dem Buch des Propheten Jesaja, die wir gerade gehört haben, sind da fast schon ein wenig symptomatisch. Denn sie zeigen Aspekte auf. Von dem Vater hieß es, wir sind der Ton in seinen Händen. Der Vater gestaltet uns. Da ist ein Moment der Strenge mit drin, auch vielleicht des Disziplinierens. Denn wenn wir wie Ton sind und der Vater manch so uns, uns herumgestaltet und bringt uns in Form dann ist da doch eher ein strengeres Motiv mit verbunden. In der Mütterlichkeit geht es aber um Trost und Fürsorge. Und das ist nicht ganz zufällig. Möchte Sie zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen, wenn Sie mal hingehen und würden alle Väter dieser Welt in die eine Ecke des Raumes stellen und alle Mütter dieser Welt in die andere Ecke des Raumes. Und jetzt bilden wir da mal eine archetypische Schnittmenge der gesamten Mütterlichkeit und der gesamten Väterlichkeit. Dann ist sofort klar, die einzelne Mutter und der einzelne Vater, vielleicht auch ihre Mutter und ihre Vater, kann da ganz anders sein. Der Einzelfall entspricht dem nicht unbedingt. Das ist klar. Es geht jetzt hier um die Archetypie, die dahinter verbunden ist. Dann kann man sagen, dass dass die Mütterlichkeit eben mit Trost und Fürsorge verbunden ist. Die mütterliche Bewegung den Kindern gegenüber ist eine ja, behütende, beschützende und zugleich aber auch vereinnahmende. Das werden Sie selbst vielleicht in Ihrem Leben gehabt haben. Sie können als erwachsene Frau, als erwachsener Mann mit eigener Familie drei Wochen lang bei Ihrer Mutter gewesen sein, Und wenn sie nach drei Wochen sagen, hör mal Mutter, ich muss jetzt langsam mal zurück zu meiner Familie, dann wird die Mutter sagen, wie jetzt schon willst du nicht noch bleiben. Natürlich ein bisschen polemisch übertrieben, ist mir klar, aber ich denke, es wird klar, worum es geht. Die mütterliche Haltung ist die des Versorgens, des Behütens, umgekehrt aber vielleicht auch des Vereinnahmens und des Festhaltens. Die väterliche Typik ist eher in die andere Richtung gehend. Väter schicken eher ins Leben, sind vielleicht darin auch streng, aus der Ferne sicherlich auch beobachtend und beschützend, aber eher zumutend. Sie können dieses Phänomen auf jedem Spielplatz beobachten. Einzelfälle sind immer, wie gesagt, Varianten möglich, keine Frage, aber also Sie können diese Sache auf jedem Spielplatz beobachten. Wenn es ein Klettergerüst ist, dann ist der väterliche Impuls eher immer die des antreibenden Motivierens, höher, 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 während die Mutter vielleicht sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, pass bloß gut auf dich auf. An dieser Stelle ist mir wichtig, das eine ist weder besser noch schlechter als das andere. Wir Menschen brauchen beides und das spielt ja in den zitierten Jesaja-Stellen eine ganz zentrale Rolle. Wir brauchen diesen mütterlichen Trost und die mütterliche Wärme und wir brauchen den väterlichen Zuspruch der Zumutung, um ins Leben zu gehen. Schlimm wird es nur, Wenn in Familien das eine gegen das andere ausgespielt wird, eigentlich ergänzt sich das hervorragend. Aber wenn es sich ergänzt, warum haben wir denn dann in unserem christlich geprägten Gottesbild diese vater doch sehr stark im Vordergrund? Eine Frage, auf die wir gleich eine Antwort geben sollten. Ich möchte aber noch einen zweiten Aspekt einführen, der auch mit der Zeit des Jesaja zusammenhängt. Dann wird da vielleicht schon etwas ein wenig klarer. Denn der Jesaja spricht und predigt in der Zeit, in der sich ein Großteil des Volkes Israel, vor allen Dingen die Eliten, im Exil von Babylon befinden. Der Tempel, der Salomonische Tempel stand nicht mehr, man hatte die Heimat verloren, vielleicht auch die kulturelle Mitte, und jetzt wurden die Eliten nach Babylon geführt. Und das ist so eine Frage, wo ein Volk vor einer eminenten Herausforderung steht, nämlich Bewahren wir unsere eigene Identität auch um den Preis, dass wir uns gegen das Fremde, gegen die Fremde, in der wir uns befinden, abgrenzen müssen? Oder assimilieren wir uns um des Überlebens willen und gehen damit möglicherweise in der fremden Identität auf? Letzteres ist das, was wir heute oft eigentlich mit Integration meinen. Wenn heute Fremde zu uns kommen, sei es, weil sie als Flüchtlinge vor Krieg oder sonst was flüchten, sei es aus anderen Motiven heraus, dann sprechen wir sehr schnell von Integration, meinen aber meistens Assimilation. Die sollen so werden wie wir. Das Volk Israel hat in Babylon eine andere Entscheidung getroffen, es hat nämlich die eigene Identität nicht nur bewahrt, sondern vielleicht sogar stärker kennengelernt als ohne dieses Exil. Ein Großteil der heiligen Schriften Israels, insbesondere die Torah, die ersten fünf Bücher Mose, werden im babylonischen Exil geschrieben. Es passiert aber noch etwas. Die Israeliten, die dorthin gingen, hatten schon den Monotheismus. Sie glaubten an Yahweh, der, der ist, der einzige, der wahre Gott. Von der Klärung des Gottesbildes war es aber noch so, dass man durchaus die Existenz anderer Gottheiten in anderen Völkern anerkannte. Aber Yahweh war der starke Gott. Das war der Gott, der Gott der Götter, der Herr Zebaot. Zebaoth ist die Herrscharen. Er war der Herr der Herrscher. In Babylon aber kannte man mehrere Götter, vor allen Dingen kannte man einen starken Matriarchalkult. Das erste, was die Exilanten von Babylon gesehen haben durften, war das große ishtar tor Ishtar eine große Muttergottheit, ein Matriarchalkult. Babylon war eine matriarchal geprägte Gesellschaft, zumindest was die Religiosität anging. Und hier kann man schon sehen, dass in einem Zuge der Klärung der eigenen Identität durch Abgrenzung nach außen aus diesem religionshistorischen Element eine Patriarchalisierung des eigenen Gottesbildes stattfindet. Die beiden Stellen bei Jesaja, die wir vorhin angeschaut haben, die Stelle in Jesaja 64, wo von Gott als Vater die Rede ist, und dann wenige Kapitel, wenige Verse später in Jesaja 66, 13, wo die Mütterlichkeit sehr stark im Vordergrund steht, zeigt, dass wir genau da an einer Schwelle stehen, wo weder das eine noch das andere äh, zugunsten also zum äh, Ungunsten des anderen ausgespielt wurde, aber dieser Prozess findet jetzt in Babylon statt, in Abgrenzung gegenüber den starken matriarchalen Bestrebungen Babylons patriarchalisiert das eigene Gottesbild. Das ist also ein historisch psychologisches Moment und damit geht noch etwas anderes einher, dass nämlich das Verhältnis von Gott und Mensch stärker geklärt wird. Der Gott, an den das Volk Israel und im Nachgang eben auch wir Christen glauben, der Gott und Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott und Vater Jesu Christi, ist eben ein Gott, der uns das Leben zumutet. Das ist eine Zumutung dieses Lebens. Da spielt ein Freiheitsgedanke eine Rolle. Denn der Gott, an den wir glauben, setzt uns und gibt uns Freiheit. Das ist genau diese Bewegung, die ich vorhin mit der Archetypie des Vaters verbunden habe, während die Muttertypie eben eher das Beschützende ist, das Versorgende, vielleicht auch das Abnehmen. Das ist die Sehnsucht, die wir Menschen haben, dass Gott unsere Probleme lösen möge, tut er aber nicht. Und hier schauen wir nochmal, weil wir genau in dieser Zeit, Natürlich das Entstehen der Tora haben, also auch der Schöpfungsberichte, die da gesammelt und aufgeschrieben werden. Und da schauen wir nochmal in diesen Schöpfungsbericht hinein, vor allen Dingen in einen Zusammenhang, den man später als die sogenannte Sündenfallerzählung <lacht> beschreiben wird. Ich betone die sogenannte Sündenfallerzählung, das Genesis 3, das ist die Geschichte mit Adam und Eva und dem Baum, von dem die dann essen, das Wort Sünde taucht in der ganzen Geschichte nicht auf. Da geht es nicht um Sündenfall, da geht es in dieser gesamten Geschichte um das Mündigwerden des Menschen. Und die schauen wir uns jetzt mal ein wenig näher an, weil die sehr schön etwas über Gott, den Schöpfer und den Vater deutlich macht. Wir müssen, um die Geschichte zu verstehen, den Zusammenhang zu verstehen, eigentlich geht es um Genesis 3, Aber ein ganz wichtiger Hinweis befindet sich vorher schon, nämlich in Genesis 2, 25, im letzten Vers des zweiten Kapitels. Ich blende Ihnen den Text ein. Hier haben wir Genesis 2, 25 und da heißt es, Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. In diesem sogenannten zweiten Schöpfungsbericht hat Gott gerade aus diesem einheitlichen Menschen, diesem Adam, dem vom Leben genommenen, dem er seinen Lebensatem eingeblasen und ihn dadurch lebendig gemacht hat. Er hat diesen Menschen geteilt, in der Seite, aus der Seite genommen. Dadurch entsteht eine Gefährtenschaft, eine Komplementarität in Mann und Frau, männlich und weiblich. So wird der Mensch erschaffen. Und hier heißt es eben, dass beide, der Mensch und seine Gefährtin, eben nackt waren, sich aber nicht voreinander schämten. Das ist ein bemerkenswerter Hinweis. Der scheint fast eher banal zu sein. Aber dieses Schammoment wird im Verlauf der Geschichte gleich eine Rolle spielen, sodass sich die Frage stellt, in welchem Zustand befinden sich denn der Mensch und seine Gefährtin da, wenn sie nackt sind und sich ihrer Nacktheit nicht schämen? Wenn wir entwicklungspsychologisch heute mal gucken, Wann ist der Mensch in diesem Zustand, wo er nackt ist und sich seiner Nacktheit nicht schämt, als kleines Kind? Da hat er noch nicht die Erkenntnis seiner selbst und ein kleines Kind schämt sich seiner Nacktheit auch nicht. Und das ist eine wichtige, ein wichtiges Moment, denn wir schauen jetzt mal, wie die Geschichte weitergeht in Genesis 3.1. Da heißt es. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Die Nacktheit ist also ein wichtiger Schlüssel. Das wird gar nicht zufällig erwähnt, dass die beiden mal nackt waren und sich nicht schämten. Denn hier gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, dass sie nackt sind. Und dazwischen liegt die Erlangung der Erkenntnis von Gut und Böse. Das wird in der kirchlichen Tradition immer als Sündenfall erzählt. Das ist es aber gar nicht. Denn wir haben im Neuen Testament, und auch diese Stelle möchte ich Ihnen zeigen, wir müssen jetzt einmal ins Neue Testament vorgreifen, da finden wir im Hebräerbrief, im fünften Kapitel, nämlich eine ganz interessante Stelle zum Schluss, auch die blende ich Ihnen ein, damit Sie die mitlesen, damit Sie die mitverfolgen können. Da finden wir im fünften Kapitel unten, die Verse 11 folgende, den folgenden Hinweis, denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden, er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Aha. Die Fähigkeit der Unterscheidung von Gut und Böse wird hier gerade nicht als Zeichen der Sündhaftigkeit des Menschen aufgefasst, sondern ganz im Gegenteil als Zeichen seiner erwachsenen Mündigkeit. Wir müssen uns also, wenn wir mit dieser sogenannten Sündenfallerzählung, die ja gar keine ist, das Wort Sünde taucht erst im vierten Kapitel der Genesis auf, wenn kein seinen Bruder Abel schlagen wird, das ist eine Sünde, den Bruder umzubringen, das ist Sünde. Aber doch nicht die Erkenntnis von Gut und Böse zu erlangen. Nein, die wird im Hebräerbrief als etwas Positives aufgefasst, nämlich als Ausweis des Erwachsenseins und der Erkenntnisfähigkeit. Und genau das passiert ja hier in Genesis 3 dann entsprechend auch. Als die beiden vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, dass sie nackt sind. Entwicklungspsychologisch hat man also das Kleinkindalter hinter sich gelassen und ist jetzt vielleicht so im Alter 6, 7, 8, 9 Jahre, denn Kinder in diesem Alter schämen sich ihrer Nacktheit. die sind eben nicht mehr gerne nackt, die schämen sich. Es ist aber auch das Alter, in dem die Erkenntnisfähigkeit von Gut und Böse erwacht. Allein dieser Absatz könnte schon ein Fingerzeichen bedeuten, dass es in der sogenannten Sündenfallerzählung gar nicht darum geht, dass da ein Sündenfall passiert, sondern dass es die Reifungsgeschichte des Menschen ist, eine, eine Geschichte des Mündigwerdens, so eine Art Coming-of-Age-Erzählung. Aber welche Rolle spielt Gott in dieser ganzen Geschichte? Der tritt nämlich jetzt auf den Plan. Bisher schien der ja eher abwesend zu sein im Garten. Wo ist der eigentlich überhaupt? Ist das nicht, wenn Gott nicht wollte, dass die beiden von diesem Baum essen, warum bewacht er den nicht? Ganz im Gegenteil, er hat ihn sogar interessant gemacht, indem er verbietet von seinen Früchten zu essen. Daneben steht übrigens der Baum des Lebens, der wird nicht mit diesem Verbot belegt in Genesis 2. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Da heißt es, Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. In dieser Geschichte, in diesem Absatz wird sehr schön der nächste Entwicklungsschritt des Menschen angedeutet, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so scheint. Denn hier wird die Verantwortung immer schön an den nächsten weitergeschoben. Der Mann sagt, ich war das nicht, die Frau war das, die Frau sagt, ich war das nicht, die Schlange war das. Menschliche Wesen, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sein wollen, nennt man pubertierende Jugendliche. Wir haben also hier von den Kleinkindern, die nackt sind, sich ihrer Nacktheit nicht schämen, über die, das Kindesalter, wo man die Erkenntnis von Gut und Böse erlangt, sich aber anfängt zu schämen, jetzt das Jugendalter erlangt. Der Mensch reift und wächst heran, in einer mythologischen Erzählweise wunderbar dargestellt. Wie geht die Geschichte weiter? Da sprach Gott, wir sind in Vers 14, da sprach Gott, der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, und häufig wirst du schwanger werden, unter Schmerzen gebärst du Kinder, nach deinem Mann hast du Verlangen, und er wird über dich herrschen. Zu Menschen sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens, Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes wirst du essen, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen, Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück." Eine scheinbare Wehrede Gottes, mit der ein harsches Urteil fällt. Das scheint doch der Ausweis zu sein, dass die beiden etwas furchtbar böses getan haben. Dabei ist hier faktisch, muss man beobachten, weder Abraham, weder, äh, nicht Abraham, weder Adam noch Eva, die hat noch gar keinen Namen hier, der Name wird gleich erst kommen, weder der Mann noch die Frau haben einen Stief zur Hand, um das, was hier geschieht, zu protokollieren. Es ist ja auch ein Mythos, der im 6. Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben wird und letztendlich einen faktischen Zustand des Menschen, so wie die Gesellschaft damals organisiert war, beschreibt. Frauen gebären Kinder unter Schmerzen. Männer müssen den Lebensunterhalt der Familie im Schweiß des Angesichtes verdienen und dem Erdboden die Frucht abbringen. Brot fällt nicht vom Himmel. Brot ist das Werk göttlicher Gabe und menschlicher Arbeit. Hier wird sehr deutlich, der väterliche Aspekt der Gottheit, auch wenn er in dieser Geschichte gar nicht Vater genannt wird. Gott sorgt, er stellt das Material bereit, der Mensch muss damit umgehen. Dieses Leben ist nicht nur kein Ponyhof, es ist auch kein Schlaraffenland. Wir müssen mit dem, was Gott uns gibt, umgehen. Hier wird im Buch Genesis etwas beschrieben, was den Menschen zu allen Zeiten bekannt war. Und man sich fragt, warum ist das eigentlich so? Warum lehnen wir uns nicht zurück und Gott lässt uns die Täubchen in den Mund flattern? Weil dieses Leben eben nicht so ist. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet im Vater unser die Zentrale, eine der zentralen Bitten heißt, unser tägliches Brot gib uns heute weil im Brot eben auch die göttliche Gabe, die Frucht der Erde, Gott lässt wachsen und die menschliche Arbeit, eben das Ernten, das Vermengen, das Mehl malen, das Teich machen, das Auspacken, beides zusammenkommt. Das korrespondiert mit dem, was wir dann Vatergott nennen, der uns eben nicht bekocht und uns das Essen vorsetzt, sondern der uns sagt, hier hast du die Dinge, versuch selbst, mach, gestalte dein Leben. Das passt besser zur Vatertypologie und da sind wir der ganzen Geschichte schon weiter auf der Spur. Schauen wir aber, wie die Geschichte weitergeht, denn da wird das noch stärker hervordringen. Denn jetzt wird schon deutlich, aus Jugendlichen, die zwar zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind, werden jetzt Menschen, die zur Verantwortung gezogen werden. Sie werden erwachsen, der Mensch ist erwachsen geworden. Und jetzt, jetzt kann und soll er tatsächlich als Erwachsener in sein Leben gehen. »Der Mensch gab seiner Frau«, wir sind in Vers 20, »der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt.« Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnen und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Der Mensch und seine Frau, die werden jetzt ins Leben geschickt. Aber nicht mehr nackt, sie werden ausgerüstet mit dem Notwendigsten, das gibt Gott ihnen mit, damit sie jetzt ihr Leben selbst gestalten. Hier in der Genesis, im dritten Kapitel, das man in meinen Augen fatalerweise immer noch als Sündenfallerzählung beschreibt, geht es um die Freiheit des Menschen, die von Gott gegeben ist, auf das er sein Leben bewältigt. Und diese Freiheit ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Zumutung, denn sie ist mit Arbeit verbunden, mit Ringen, mit Schmerzen. Mit Leben halt. So ist Lebe. Gott steht dem Menschen genau so gegenüber, als derjenige, der Leben ermöglicht, auf das der Mensch sein Leben gestalte. Genau darin ist die Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet. Gott ist also ein Für, aber kein Versorger. Der versorgende Aspekt wäre eher der, der in der Mütterlichkeit ist, die eben tröstet. Haben wir bei Jesaja gelesen, ein Aspekt, der in der Bibel vorkommt. Ja, der Gott, an den wir glauben, ist aber einer, der uns das Leben zumutet. Wann auch immer ein Mensch sagt, wie kann Gott das zulassen, das ist die klassische Theorie frage angesichts des Leides, er schallt vom Himmel die Antwort, ich habe dir alles gegeben, dass du dein Schicksal bewältigst. Pack's an! Und da, wo es nicht mehr weitergeht, werde ich dir das Nötige geben. Das Allerwichtigste hat Gott uns nämlich gegeben, den Verstand, damit verbunden die Fähigkeit, Gut und Böse zu erkennen. Wir nennen Gott den Vater, weil es neben dem religionshistorischen Aspekt der Identitätsbildung des Volkes Israel diesen religionspsychologischen Aspekt gibt, weil in der Väterlichkeit Gottes das Freiheitsprinzip des Menschen stärker, viel stärker zum Vorschein tritt, als wenn wir Gott Mutter nennen würden. Eins muss man aber festhalten, ganz grundlegend. Gott ist Gott. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er ist Gott und kein Mensch, das muss man auch noch mal feststellen und da blende ich Ihnen auch noch mal eine wichtige Bibelstelle zu ein, weil Gott das da selber in prophetischer Weise durch Hosea verkünden lässt. Da sind wir im elften Kapitel des Buches des Propheten Hosea. Ich blende Ihnen die Stelle sehr gerne ein. Und da heißt es nämlich in Vers 9, hier unten in der zweiten Hälfte, denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Gott ist Gott und kein Mensch. Das heißt, wir können Gott nicht so einfach nach menschlichen Maßstäben anthropomorph beschreiben. Gott ist nicht mit menschlichen Maßstäben zu befassen. Egal wie wir ihn nennen, den guten Hirten, den Heiligen, den Namen, den Höchsten, die Mutter, den Vater. Es handelt sich immer um unvollkommene Versuche sprachlicher Annäherung an den Schöpfer, dem wir das Sein verdanken. Vater und Mutter sind keine Wesensbeschreibung Gottes, sondern Metaphern, mit denen wir eher unsere Gottesbeziehung, unser Gottesverhältnis beschreiben wollen. Es sind metaphorische Redeweisen. Deswegen ist es auch, Ein bisschen schräg, wenn man die jetzt einfach austauscht, um dann so in einer Art Entpatriarchalisierung da etwas äh, gerechter zu machen. Denn wenn wir beten würden, Mutter unser im Himmel, dann wird das schwierig mit unser tägliches Brot gib uns heute, weil die Mutter das Brot längst schon auf den Tisch gestellt hätte. Und wenn wir beten würden, ich glaube an den einen Gott, die Mutter, die Schöpferin des Alls und so weiter, dann ist da eine dann funktioniert das deswegen an der Stelle nicht so, weil die Mutter das All gebären würde. Sie merken, wie diese sprachliche Dimension eine andere Akzentuierung hineinbringt, die nicht zwingend falsch sein müsste. Das Gegenteil ist der Fall. Dass wir aber hier von der Väterlichkeit sprechen, hat einen Grund, weil damit unsere Gottesbeziehung und unsere Beauftragung, diese Schöpfung zu gestalten, viel stärker in den Vordergrund tritt, als es in der Mutter der Fall wäre, die Gott sei Dank an anderer Stelle auftaucht, wenn etwa Jesus, der Sohn, aus dem Vater geboren wird und wenn auch Jesaja natürlich vom Trost Gottes spricht und aus dem Munde Jesu hören wir, dass Gott sein Volk unter seinen Flügeln versammelt wie eine Glucke ihre Küken. Natürlich behütet und beschützt Gott uns, aber er mutet uns eben auch das Leben zu. In diesem Bewusstsein reift das Volk Israel heran, ringt immer wieder mit seinem Gott und muss erkennen, dass Gott selbst das pure Sein ist. Er ist ein unsichtbarer Gott, den man nicht fassen kann. Und an dieser Stelle versuche ich einmal, dieses Verhältnis Gott und Welt auf auf eine grafische Darstellungsweise zu bringen, weil die für unseren Zusammenhang noch mal hilfreich sein kann. Dazu versuche ich jetzt, mein iPad zu teilen. Dauert einen Moment, bis ich das eingeblendet habe. So, jetzt sollten Sie es sehen können. Wenn wir nämlich versuchen würden, unser Verhältnis zu Gott, oder sagen wir es etwas weiter, das Verhältnis der Welt zu Gott zu beschreiben, grafisch zu umfassen, dann könnte man das natürlich versuchen, auf folgende Weise zu machen. Nehmen wir mal an, wir hätten hier die Welt und hier Gott jetzt haben wir einen Schöpfer, der bringt die Welt hervor und setzt die Welt so für sich ins Sein. Quasi als zwei Sphären, die nebeneinander existieren. ist ein klassisches, gängiges Schema, wie man das Verhältnis auch erklären kann. Das ist quasi so der klassische Demiurg, Der schafft die Welt und überlässt die ihrem Schicksal. Das Problem hier wäre dass die Welt überhaupt keine Ahnung von Gott hätte. Eigentlich ist es zum Beispiel das klassische Bild eines Richard Dawkins oder eines Stephen Hawkings, die sagen, eigentlich ist vor dem Urknall, was davor ist, haben wir keine Ahnung, können wir nicht sehen, interessiert uns auch nicht. Innerweltlich funktioniert alles. Die haben natürlich an einem bestimmten Punkt recht, weil natürlich innerweltlich das alles auch schlüssig zu erklären ist, aber die Frage nach der letzten Ursache bleibt auch offen. In diesem Verhältnis hier Ist aber noch nicht mal die Frage nach der letzten Ursache erkennbar, weil die Welt in sich gar keine Ahnung von Gott hat. Sie kann sich gar nicht dazu verhalten, weder positiv noch negativ. Es muss also doch irgendwie eine, wie auch immer, geartete Schnittmenge geben. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir sagen würden, wir haben hier die Welt, hoppla, jetzt muss ich mal eben gucken, dass mir das, so, da haben wir die Welt, wir haben hier die Welt und wir haben hier Gott. Und dann gibt es quasi eine Schnittmenge. Das Problem dieses Bildes wäre, dass es zwar eine Schnittmenge, eine Ahnung in der Welt von Gott gäbe, aber es gibt sehr viel, was nicht von Gott ist. Passt das zu einem Gott, von dem wir sagen, der sei allmächtig? Da gibt es doch viel zu viel, was gar nicht göttlichen Ursprungs ist. Es passt nicht zu dem, was wir... In der Heiligen Schrift lesen, dass alles sein Sein von Gott verdankt und wir bekennen es ja auch im Glaubensbekenntnis, dass er alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Also könnte es doch dann vielleicht eher sein, wenn wir haben hier die Welt und wir hier Gott, dass möglicherweise die Welt ein Teil innerhalb Gottes ist, so eine Art Idee Gottes ist ja auch ein klassisches Muster, das man sich vorstellen kann. Innerhalb Gottes gibt es sogar eine Idee, möglicherweise, wenn man jetzt an Stephen Hawkings denkt, eine Multiversentheorie, da gibt es ganz viele verschiedene Ideen, vielleicht gibt es ganz viele Welten. Das Problem an dieser Grafik ist, dass die unfrei ist. Denn als Idee Gottes haben wir keine Freiheit. Wir sind ein bloßer Gedanke Gottes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber eine freie Entscheidung gibt es nicht. Aber genau das ist ja das innere Wesen. Die Komplexität, das, was wir in der Genesis haben, in der Vatermetaphorik mitschwingt, dieses grundlegende Freiheitsprinzip. Natürlich könnten wir dieses Verhältnis auch umkehren. Wir könnten natürlich sagen, okay, wir haben hier die Welt, wir haben hier Gott und dann kehren wir das mal um. Dieses Bild gibt es auch. Das ist entweder das Bild der klassischen Naturreligion, da gibt es halt Elemente in der Welt, die dann als göttlich verehrt werden, aber auch vieles, was nicht göttlich ist. Und es ist klassisch das, was viele Religionskritiker haben. Klassisch bei Marx, Religion ist das Opium des Volkes. Das Volk denkt sich halt in seiner Not einen Gott, einen Erlöser aus, der aber nur eine Idee in der Welt ist. Möglicherweise eine spinnerte Idee. Dieser Gott kann nicht der Schöpfer der Welt sein, weil die Welt größer ist als er. Als Schöpfer muss er aber größer sein. Sie ahnen schon, es braucht ein ganz anderes Verhältnis. Eins, das entwicklungsoffen ist, das Freiheit mitbringt. Nehmen wir mal an, wir haben hier Gott. Und wir brauchen jetzt ein Prinzip, dass die Welt nicht unverbunden neben Gott steht, sondern dass die Welt aus Gott hervorgeht, aber Entwicklungspotenzial, Evolutionspotenzial, Freiheitspotenzial hat. Denn eins ist ganz klar, es gibt so ein paar Grundkonstanten in unserer Welt und dazu blende ich das gleich erst wieder ein. Es gibt so ein paar Grundkonstanten in dieser Welt, die sind nicht ganz irrelevant. Eine Grundkonstante ist, was schief gehen kann, geht schief. Das Marmeladenbrot, das sich auf dem Tisch liegen hat und runterfällt, fällt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Marmeladenseite. Ein zweites Prinzip, das wir in dieser Welt haben, ist, ich nenne es immer das Sehnsuchtsprinzip. Wir Menschen spüren das äh, an uns, so gern wir auch mit uns alleine sind, und das ist hoffentlich bei vielen von Ihnen so, dass man mit sich selbst im Reinen ist, gibt es doch das Sehnen nach einem ergänzenden Gegenüber. Das kann Mann und Frau sein, das können andere Partnerschaften sein, es kann eine Freundschaft sein, äh, die da ergänzt. Es gibt dieses Prinzip des ergänzenden Gegenübers. Und da, wo zwei Menschen sich in diesem ergänzenden Gegenüber, und wir bezeichnen das mal vielleicht etwas schwülstig mit dem Wort Liebe, wo zwei Menschen sich in diesem Prinzip begegnen, entsteht daraus etwas Drittes, Kreatives. Ein Kind der Liebe, ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Lebensschöpfung, was auch immer. Und dieses Dritte macht oft, geht irgendwann seiner eigenen Wege, es macht sich selbstständig. Anderes Bild. Ein Kunstwerk steht immer für sich selbst, trägt aber die Signatur des Künstlers in sich. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich Sie bitten würde, wir würden ein Bild malen, zum Beispiel, ah, ich nehme mal diese Bibel hier, die gerade hier liegt. Ja? Ich würde diese Bibel malen, ich bin künstlerisch nicht sonderlich begabt, und ich würde Sie da draußen bitten, auch diese Bibel zu malen. Dann würden wir wahrscheinlich alle hoffentlich erkennen, dass es diese Bibel sein soll. Aber jedes unserer Bilder sehe doch anders aus, je nach den Fertigkeiten und den Perspektiven, die wir auf diese Bibel hätten. Weil wir als Künstlerinnen und als Künstler uns in die Zeichnung einbringen. Die Zeichnung existiert aber unabhängig von uns weiter. Und so ist es mit der Schöpfung auch. Wenn wir die Schöpfung mal als Kunstwerk des Schöpfers begreifen, dann können wir aus dem So-Sein der Schöpfung etwas auf den Schöpfer ableiten, etwas daraus schließen. Wir können den Schöpfer selber nicht beschreiben, aber wir können eine Ahnung bekommen, weil er sich eingeschrieben hat in die Schöpfung. Wenn in dieser Schöpfung aber ein Sehnsuchtsprinzip existiert, muss das etwas über den Schöpfer sagen. Der Schöpfer selber scheint in sich sehnsüchtige Liebe zu sein. Wo sehnsüchtige Liebe sein muss, muss aber mehr als Einheit sein. Es ist eben eine innergöttliche Dynamik, spricht für den Trinitätsgedanken. Erklärt ihn noch nicht, aber spricht dafür. Das zweite ist, das Fehlerprinzip, Murphy's Gesetz, hat was mit Freiheit zu tun. Der Gott, an den wir glauben, hat in sich schon ein Freiheitsprinzip. Und jetzt mit diesem, mit dieser Erkenntnis, mit dieser Schlussfolgerung schauen wir nochmal auf die Grafik, die ich gerade begonnen habe, äh, zu zeigen. Hier muss ich erst wieder mein iPad gucken, das ist leider, geht leider nicht ohne. So, da haben wir es. Das ist die Grafik, die ich von angefangen habe. Wir haben also hier die Sphäre Gottes. Und Gott verhält sich jetzt in einer anderen Weise zur Welt, als die anderen Grafiken es gezeigt haben. Nämlich die Welt geht aus Gott hervor. Und zwar in einem permanenten Prozess. Wir werden uns gleich näher mit der Väterlichkeit bezeichnen, aber um das Ganze mal in die Struktur des Glaubensbekenntnisses zu kriegen und diese drei Personen Gottes zuzuordnen, dann ist die Person des Vaters hier dieser rein göttlichen Sphäre zugeordnet, die für uns unverfügbar ist. Denn das hier, das ist quasi der Himmel. Die Grenze zwischen Gott und Welt, hinter die wir Menschen nicht zurückgreifen können. Der Horizont, den wir nie erreichen können. Wir können den Vater nicht greifen. Da ist für uns eine Grenze. Vor Gott ist natürlich da keine Grenze, denn Gott, der Allmächtige, kann natürlich in die Welt hinein agieren. Der Himmel ist quasi, wenn Sie so wollen, von Gottes Seite aus durchlässig. Natürlich ist er das. Er schafft ihn ja. Der Himmel ist so gesehen eine semipermeable Membran. Jetzt wird im Buch Genesis aber schon beschrieben, dass der Geist Gottes über den Wassern weht. Das heißt, hier die Welt ist die Sphäre des Heiligen Geistes, der in dieser Welt anwest, der Hauch Gottes bläst alles Leben in diese Welt hinein, die ganz vom Geist Gottes erfüllt ist. Das Weltall ist erfüllt. Er hat eben alles geschaffen, Himmel und Erde. Aber der Sohn, wo ist der? Wir bekennen ihn doch als wahren Menschen und wahren Gott. Er steht als wahrer Mensch natürlich in der Schöpfung, als wahrer Gott, aber in der Sphäre Gottes. Er ist der Mittler, der genau auf dieser Schnittstelle steht. Wir in der römisch-katholischen Tradition machen das übrigens sehr schön deutlich, A, in unseren liturgischen Gebetsstüssen. Denn wir haben ja eine Standleitung zu Gott, weil der in uns im Heiligen Geist wohnt. Deswegen beten wir im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater. Also die Bewegung ist im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater. Wir haben aber noch eine andere Akzentuierung im Kreuzzeichen. Da zeigen wir nach oben, wenn wir im Namen des Vaters sagen, quasi symbolisch in den Himmel, auf den Schöpfer. Und des Sohnes, das ist Gott, wie er sich uns auf der Erde gezeigt hat. Und des Heiligen Geistes, da zeigen wir nach links und rechts auf die, die mit uns atmen. Und wir atmen ja auch. Da haben sie diese schöne Zuordnung. Der Vater ist der Schöpfer. Dem wir alles sein verlangen und der uns verdanken und der uns Freiheit schenkt und gibt und erhält, der auch Fürsorge leistet, uns das gibt, was wir zum Leben brauchen, aber nicht so, dass wir das Leben sich selbst erarbeiten müssen, sondern die Zumutung des Lebens beinhaltet, mit der Grundausstattung dann selbst es ihm ähnlich zu tun, ihm gleich zu werden und schöpferisch seine Welt in seinem Namen zu gestalten. Das ist der Vater und der Schöpfer. Und dieser Vater muss natürlich stark und allmächtig sein, ja klar. Aber wieso, wieso passieren dann manchmal Dinge wie Leid und Tod? Diese berühmte theodice frage Wie kann das sein? Wieso kann der allmächtige Gott denn keine Welt erschaffen, wo es kein Leid gibt? Frage A oder Antwort A. Weil eine Welt ohne jeden Fehler nicht frei wäre, die wäre so perfekt, dass es keine Freiheit gäbe, dann gäbe es uns aber auch nicht, es gäbe kein Leben. Warum aber um alles in der Welt kommt der Vater denn nicht und greift dann wenigstens ein und hilft uns, so wie unsere Papas das früher, wenn sie gute Väter waren, getan haben, als sie unsere Probleme aus dem Weg geräumt haben. Haben wir als Kinder doch hoffentlich, hoffentlich, ich weiß, dass viele das nicht erlebt haben, aber alle, selbst die, die es nicht erlebt haben, hätten sich doch gewünscht, dass da ein Vater ist, der die Probleme aus dem Weg räumt. Dann wären wir aber eben kleine Kinder. Wir wären nicht erwachsen. Wir wären im Kleinkindstatus geblieben. Gott mutet uns aber Freiheit zu. Und jetzt passiert etwas ganz Wesentliches. Der Gott, an den wir glauben, das haben wir gerade versucht zu erarbeiten, ist von Sehnsucht, Schrägstrich Liebe geprägt. Er ist in sich Liebe und Begegnung. Und der Gott, an den wir glauben, ist als Vater einer, der Freiheit ermöglicht und zumutet der Gott, an den wir glauben, ist treu, der ist nicht willkürlich. Der kann nicht einfach mal so und mal so machen. Könnte er schon, tut er aber nicht. Und jetzt, jetzt kommt etwas Wichtiges. Jetzt möchte ich Sie zu einem weiteren Gedankenspiel einladen. Denn wenn ich sage, Gott ist allmächtig, dann heißt das doch schlussendlich, dass er tatsächlich alles kann. Wenn ich Ihnen jetzt etwas zeigen könnte, was Gott nicht kann, dann könnte er nicht allmächtig sein. Ich nehme an, Sie sind einverstanden. Allmacht bedeutet, Gott kann alles. Wenn er etwas nicht kann, Ausschlusskriterium, Gegenbeweis, kann er nicht allmächtig sein. Meine Frage an Sie jetzt, kann Gott ohnmächtig sein? Sie merken, wie tricky das mit der Allmacht ist. Damit Gott allmächtig sein kann und allmächtig ist, muss er gleichzeitig ohnmächtig sein, weil er sonst etwas nicht könnte. Ich weiß, ich weiß, die Religions- und Kirchenkritiker unter Ihnen sagen jetzt schon, es ist ein billiger Taschenspielertrick. Nein, ist es gerade nicht, weil in der Allmacht Gottes das Freiheitsprinzip begründet ist. Er mutet uns eben zu, das Leben zu gestalten. Das heißt konkret, in den großen Krisen, die unser Leben bereitet und den kleinen auch, sind wir zuallererst als Menschen gefordert. Beispiel, Beispiel. Angenommen, sie sind auf Sizilien, sie leben da, sind da hingezogen, vielleicht in Rente, wie auch immer, haben sie ein Häuschen gekauft, weil sie da früher schon immer in den Urlaub hingefahren sind, schön am Meer. Dann gucken sie sich mal um, wo die Sizilianer, die Autochtonen leben, die wohnen nämlich alle nicht am Meer, weil die wissen, dass das Meer bei hohen Fluten, bei Springfluten weit ins Land hineinkommt, bis zu zwei Kilometer. Die Sizilianer, die dieses Lebenswissen haben, bauen ihre Häuser eher im Landinneren. Niemand von denen wohnt am Strand und beschwert sich hinter das Meer, hätte das Haus geholt. In dramatischer Weise haben wir das ja in der Hochwasserkatastrophe jüngst hier in Deutschland erlebt. Weil wir alle keine Erfahrung mit solchen Hochwassern hatten, die Altvorderen vor 200, 300 Jahren hatten das, wir selber haben keine lebendige Erinnerung daran, baute man Häuser eben in Auen, in Flussauen. Und jetzt hat der Fluss sich die Häuser zurückgeholt. Ich gehe mal davon aus, dass viele nicht mehr da bauen werden, weil wir jetzt diese furchtbare Erfahrung gemacht haben. Hat Gott das jetzt zugelassen? Oder war der Mensch hochmütig? Die Frage kann man stellen. Hat Gott vielleicht den Fingerzeichen gegeben, leise oder laut? Nein, baut nicht nah am Meer. Und wir haben ihn nicht hören wollen, weil wir die Zeichen der Natur nicht lesen konnten? Oder hat er einfach geschwiegen? Sind wir über Warnungen hinweggegangen aus purem Eigennutz und Hochmut oder nicht? Sie merken, auch bei der Corona-Pandemie ist das so. Sind wir hochmütig und sagen, lieber Gott, wie kannst du das nur zulassen? Oder begreifen wir das als eine Herausforderung, wo wir mit der Gabe des menschlichen Geistes alles tun können, um das in den Griff zu bekommen. Und wir haben hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dieses Virus erforschen, das ihre tun, mit der Gottesgabe, Vernunft und Verstand, mit der Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden. Oder sind wir wie kleine Kinder, die rumplärren und sagen, wie kann das denn überhaupt passieren? Der allmächtige Gott muss, weil er Vater ist, gleichzeitig ohnmächtig sein. Ein Vater der Selbsterwachsenen gegenüber seine Allmacht permanent präsentiert, ist kein Vater, sondern ein diktatorischer Tyrann. Auch hier spielt in der Vatermetaphorik bei aller gebotenen Strenge immer auch der Aspekt eine wichtige Rolle, dass Gott uns die Freiheit letzten Endes zumutet und uns dazu ermutigt. Deshalb bekennen wir Gott, als Vater und als Schöpfer, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Auch das Verhältnis des Leids hat damit eine Rolle. Gott erspart uns das Leid nicht. Er erspart uns diese Erfahrung nicht. Er gibt uns einen Hinweis, wie wir das lösen können, weil er uns Verstand gegeben hat und uns das Leben Zumutung hat. Aber er sagt uns eben, das ist ein Teil dieser Geschichte in Genesis 3, gerade weil er Vater ist, probier es selbst. Ein Vater, der seine Kinder nicht zur Selbstständigkeit erzielt, wird sie auch im Erwachsenenalter noch unverändert. Äh, vollkommen, wird sie unmündig lassen. Ein Vater, der seine Kinder zur Selbstständigkeit erzielt, wird ihnen das Werkzeug in die Hand geben und sagen, probier es selbst aus. Ich will jetzt nicht das einseitige Loblied des Vaters zu Lasten der Mütter singen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben es aus Jesaja gehört. Natürlich, natürlich brauchen wir auch den mütterlichen Trost. Und natürlich ist es recht und billig, dass wir zu Gott gehen und ihm unser Leid klagen. Das Buch Hiob ist soll davon. Christus selbst schreit am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Er sehnt sich nach diesem mütterlich tröstenden Gott, der ihn in die Arme nimmt. All das spielt eine Rolle. Im Glaubensbekenntnis aber ist es der Vater, der uns ins Leben stößt, damit wir es selber bewältigen, um der Freiheit willen. Das ist das letzten Endes, worum es da geht. Deswegen beten wir auch Vater unser im Himmel, Und beten dann, unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht, weil wir denken, es fällt vom Himmel, sondern weil das eine, die göttliche Gabe mit der menschlichen Arbeit zusammenkommt. Und dann kommt die große Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Da kann man ja drüber stolpern. Die Versuchung besteht unter anderem nämlich darin, dass wir genau diese Herausforderungen des Lebens, die Gott uns zumutet, nicht annehmen, sondern uns zurückgehen und sagen, lieber Gott, mach doch du. Ganze Fürbittbücher in Kirchen sind voll davon voll von tragischen Schicksalen, wo Mütter und Väter, Söhne und Töchter, Ehemänner und Ehefrauen Gott ihr Leid klagen und um Hilfe bitten. Mir selbst ist sehr eindrücklich eine Begegnung anlässlich des eucharistischen Kongresses, der vor einigen Jahren hier in Köln stattfand, in Erinnerung, wo ein Mann aufstand und fragte, warum hilft Gott mir nicht, ich bitte ihn täglich, dass er meinen Sohn, meinen erwachsenen Sohn, der dem Alkohol verfallen ist, endlich davon befreit. Warum hilft Gott nicht? Ich bin der Überzeugung, dass Gott geholfen hat, aber auf eine andere Weise. Ja, es ist richtig, dass im Neuen Testament Jesus sagt, alles, um was ihr bittet, wird euch der Vater geben. Und dann gibt es den Zusatz, denn euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Das heißt, wenn wir Gott bitten, wird er uns etwas geben, aber nicht unbedingt das, worum wir gebeten haben, sondern das, was wir wirklich brauchen. Das, was dieser Mann nämlich brauchte, war die innere Kraft, seinen Sohn trotz der Sauferei nicht fallen zu lassen. Und dieser Mann hat ihn nicht fallen gelassen. Er hat seinen Sohn trotz der schwierigen Situation nie losgelassen. Seine Tür blieb offen. Und so konnte der Sohn wenigstens ansatzweise wieder ins Leben finden. Die Gebete dieses Mannes sind erhört worden, bin ich der festen Überzeugung, aber ganz anders, als der Mann es gedacht hat. Weil Gott uns dieses Leben zumute und deswegen nennen wir ihn Vater. Dieser Vater ist in sich dynamisch. Er ist in sich Bewegung. Von jüdischer Seite aus wird uns Christen gegenüber sehr oft gesagt, dass wir sehr viel Verbindendes haben, was für ein Wunder, das Christentum kommt aus dem Judentum, aber der Trinitätsglaube wäre doch sehr trennend. Ich persönlich bin da nicht ganz überzeugt. Ja, klar, mir ist klar, der, das Bekenntnis zu Vater, Sohn, dem vom Kreuzungsdruck auferstandenen Christus und dem Heiligen Geist, das wird einem Juden nicht so leicht über die Lippe gehen, das ist klar. Alleine dieses, der, die Auferstehung des Gekreuzigten ist für Juden sicherlich ein Skandalon, Skandal. Ist immanent, weil in der Tora eben steht, dass der am Kreuz hängende ein von Gott Verfluchter ist. Und diese Zuschreibung, dass wir in Christus den Messias sehen, ist sicherlich etwas, über das wir mit Juden noch sehr lange streiten, vielleicht immer streiten werden. Das ist jetzt nicht meine Frage. Aber die, die Problematik ist, dass der eine Gott und das Bekenntnis Israels ist ja das Shema Israel, Höre Israel, dein Gott ist ein einziger. Dass dieses israelische, dieses jüdische Gottesbild vielleicht doch offen ist, für einen Diskurs mit uns Christen, denn Gott wird auf der einen Seite Yahweh genannt, j h geschrieben. Die Juden sprechen diesen Namen aus Ehrfurcht ja nicht aus. Sie metaphorisieren ihn, indem sie Hashem der Name sagen oder eben Adonai, der Herr übersetzt. Aber Adonai ist eine Pluralform. Das ist nicht Singular, das ist Plural wie äh, der jüdische äh, Historiker Wolfsohn einmal sehr deutlich herausarbeitete. Adonai bedeutet Fülle in Gott. Und auch die andere Gottesbezeichnung, die wir im Alten Testament in den hebräischen Schriften finden, Elohim, ist Plural. El wäre Singular. Elohim ist Plural. Wir finden im Alten Testament da, wovon Elohim die Rede ist, aber immer die Pluralform. Ist das nicht interessant, dass selbst in der Rede Israels von Gott dieser Aspekt der Fülle immer wieder in Rechnung gestellt wird, immer wieder eine Rechnung trägt? Es gibt also doch vielleicht eine gewisse Offenheit für den Diskurs, auch wenn wir Christen so vermessen sind, die innergöttliche Relation und Dynamik benennen zu können, weil wir glauben, dass sie sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Ich glaube, dass an dieser Stelle eine Annäherung zwischen Christen und Juden wenigstens im Ansatz möglich ist, ohne dass wir direkt von den Juden verlangen müssten, an den dreifaltigen Gott, der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat, zu zeigen. Die Rede Israels von Gott ist jedenfalls im Gottesbild selber auch von Fülle geprägt, von Dynamik. Denn der Gott, an den wir glauben, ist kein Gott, der fern von uns ist. Er ist Gott und kein Mensch, Aber er ist ein Gott, der mit uns Menschen immer wieder in Beziehung tritt, ja, der in uns wohnt. Ich bin der Meinung, wir sollten diese Zumutung annehmen, denn sie macht uns Menschen stark. Oder, wie es im Psalm 8 heißt, und den möchte ich mit Ihnen zum Schluss anschauen, schauen wir in den Psalm 8 hinein, ich blende ihn Ihnen noch einmal ein, weil da dieses Verhältnis zu Gott und Mensch noch mal sehr schön beschrieben wird. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Gegner, um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer. Seh ich den Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere. Die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Herr, unser Herrscher, Wie gewaltig ist dein Name. Du bist Gott, wir sind die Geschöpfe. Du bist der Töpfer, wir sind der Ton. Du bist Gott und kein Mensch und wir sind Menschen und keine Götter. Aber du hast uns als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Finger, als Stellvertreter, weil wir den göttlichen Funken der Erkenntnis von Gut und Böse in uns tragen, auf das wir dieses Leben bewältigen. Und das mutest du uns zu. Was ist der Mensch? dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihm alles zu Füßen gelegt. Was für eine Zumutung, Stellvertreter des Vaters zu sein. Wir sollten diese Herausforderung annehmen. Denn wenn Gott uns das zumutet, dann traut er uns auch zu, dass wir das schaffen. Die großen und kleinen Herausforderungen des, des Lebens. Wie Gott wirklich ist, ich habe ihn nicht gesehen. Was Gott wirklich will, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er uns zumutet, das, was sich uns hier als Herausforderung stellt, mit dem, was er uns gegeben hat, zu lösen. Nehmen wir die Herausforderung an und dann wird es ein Fest werden, wenn der Vater uns in der Sphäre seiner Herrlichkeit empfängt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen dieses Thema etwas erschließen und Sie merken, dass Gott Gott ist, als Mutter und als Vater. Aber in der Vatermetaphorik liegt ein Auftrag für uns begründet. Wir können uns eben nicht einfach zurücklehnen und sagen, lieber Gott, mach mal. Denn dann hören wir sofort die Antwort, bevor ich dir helfe, versuche es selber. Wenn Sie, sehr, wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich willkommen. In zwei Wochen wieder. Ich habe es schon gesagt. Dann geht es um ein Thema, das aus Ihren Kreisen an mich herangetragen wurde und das ich sehr, sehr gerne aufgenommen habe. Dann wird es heißen: Im Anfang war das Wort, wie die Bibel wurde, was sie ist, also wie der Kanon der Heiligen Schrift entstanden ist. Und da mich ein Zuschauer auch immer fragt, warum wird die Bibel eigentlich nicht weitergeschrieben, werden wir uns auch damit befassen, denn ich bin überzeugt, dass sie weitergeschrieben wurde und wird. So viel Erstmal dazu, alles Weitere dann in zwei Wochen. Aber hier im Chat, hier im Webinar sind einige zugeschaltet und normalerweise höre ich hier nie auf, ohne Ihnen die Gelegenheit gegeben zu haben, Fragen zu stellen. Wenn Sie also möchten, können Sie gerne noch Fragen zum Thema des heutigen Abends stellen. Dann können Sie gerne Ihre Handhebe, die Handhebefunktion benutzen und sich dann entsprechend melden. Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann habe ich hoffentlich alles einigermaßen gut und verständlich erklärt. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind, wenn wir uns mit der Entstehungsgeschichte der Heiligen Schrift befassen. Bis dahin möge Gott Sie behüten und beschützen. Bis dahin nehmen Sie die Herausforderungen Ihres Lebens an. Gott steht treu an Ihrer Seite und hat Ihnen alles gegeben, was Sie dafür brauchen. Der Vater möge Sie behüten. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden Einzweilen wünsche ich Ihnen, bis wir uns in zwei Wochen wiedersehen, ein herzliches Glück auf!